Hi Sam, ik hoor en zie jou goed. Alleen uh, mijn geluid doet het niet. Dus ze zijn nu hier bezig met het geluid uh, in orde te proberen te maken. Ik hoop dat het uh, zo goed is. De Nederlandse voetballer Danny van Bakel werd in het afgelopen decennium de David Beckham van Vietnam. In Nederland was Danny een modale voetballer die een handvol wedstrijden speelde voor Helmond Sport en daarna op amateurniveau verder voetbalde. Maar toen hij in 2011 naar Vietnam vertrok voor een stage bij een profclub, kreeg hij daar een contract en groeide hij uit tot superster. Hij kreeg er ook een relatie met een bekende DJ, DJ Mino. En zo kreeg Danny een stempel. Hij werd de David Beckham van Vietnam. Het verhaal van Danny's voetbalcarrière is vrij bekend in Nederland. Valerio Zeno ging bijvoorbeeld voor BNN eens langs bij Danny in Vietnam. En media als Football International interviewde hem tijdens zijn carrière als voetballer over zijn leven daar. Maar een voetballer ben je niet voor altijd. Ik vind het altijd interessant om te zien wat profvoetballers gaan doen als ze in de dertig zijn en er een einde komt aan hun voetbalcarrière. Vooral als dat iets totaal anders is buiten de voetbalwereld. Zo heb ik eens een reportage gemaakt met Dennis Gentenaar de voormalig keeper van clubs als Ajax en Borussia Dortmund. Na zijn keeperscarrière is hij gigantische tafels gaan bouwen in de loods van een boerderij. Of neem Dirk Boerichter. Hij verdween geruisloos uit de voetbalwereld... om tegelijkertijd zijn eigen modemerk en een praktijk voor pret-echo's te beginnen met zijn vrouw. En zo stond de voormalig buitenspeler van Ajax en Celtic... opeens op de negen maandenbeurs pret-echo's te verkopen. Maar wat doe je als je stopt met voetballen als David Beckham van Vietnam... In 2018 kwam er stilletjes een einde aan de voetbalcarrière van Danny van Bakel. Zijn lichaam kon het zware leven als prof in Vietnam niet meer aan. Danny keerde daarna niet terug naar Nederland. Maar hij stortte zich de laatste tijd vol op het ondernemerschap in Vietnam. Om erachter te komen hoe hij dat nu precies doet, zet ik een call op met Danny. In de podcast vertelt Danny over een studio die hij nu opzet in Ho Chi Minh stad... waar hij Vietnamese content voor YouTube gaat maken. En daarvoor keek hij goed naar Nederlandse voorbeelden, zoals Kinderen voor Kinderen en de vlogs van Boef. Ook hebben we het over zijn investeringen in Vietnamees vastgoed, zijn betrokkenheid bij de transfer van de Vietnamese speler Doan van Hao naar Esse Heerenveen en de turbulente jeugd van Danny zelf in Nederland. Laten we beginnen. Hallo. Hey Danny. Yes, we zijn er. We zijn er man, hoe is het? Het duurt even, maar dan heb je ook iets. Ja, precies. Even ja, er staat hier de, 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 de gekste apparatuur voor mijn neus, maar ik kan zelfs mijn e-mail uh, nog, niet, uh, nog niet verzoenlijk instellen. Nee, nee, dus, ja. Zit je goed dicht bij je microfoon? Ja, klopt. Yes, yes. Uh, ja, ik zit aardig dicht bij mijn microfoon. Hoor je, hoor je me goed zo? Ja. Dat is het oké? Okay? Uh, dit klinkt uh, goed. Ik hoorde net nog even een soort uh, storingje tussendoor, maar volgens mij is die nu weg. Oké, okay, super, super. Ah ja, dit klinkt goed, man. Waar ben jij nu? Waar, waar zit je studio? Uh, ja, ik zit nu in de studio van, uh, van mijn vrouw. We hebben hier drie, uh, drie studio's. Ja. Uh, die van mij die zijn eigenlijk nog uh, onder constructie. Die van mijn vrouw is klaar. Die zijn, uh, zijn ook al uh, begonnen. Uh, gisteren hebben ze een nummer opgenomen. En ik moet zeggen, ja, volgens mij is er allemaal wel... Top apparatuur, alleen ik wist ook even niet hoe ik het aan moest krijgen via de computer dat het allemaal, dat het allemaal liep. Dus, uh, maar we zitten, in het, we zitten eigenlijk vlakbij het centrum van, van Ho Chi Minh in Vietnam. Ah, oké. Okay. Dus, uh, ja. 
Oké, okay, top. En je hebt nu gewoon de microfoon uh, recht voor je staan, zeg maar. Zoals ik hem hier Ja. Oké, okay, helemaal goed. Oké, okay, hey, en wat gaan jullie allemaal doen in de studio? Uh, ja, we hebben best wel wat plannen. Uh, misschien iets te veel hooi op onze vork genomen, wat, wat ik nu al merk. Want ja, we zijn met een aantal uh, plannetjes bezig. En mijn vrouw die doet dan ook uh, de, de muziek, uh, het produceren. Uh, ze is nu bezig met uh, ja, eigenlijk meer richting, uh, richting de rapmuziek. Hmm. Uh, ze, heeft, ze heeft vroeger het, uh, de, de Vina House gedaan. Ja, dat is eigenlijk een aparte soort Vietnamese house. Uh, ze v- ja, zat er eigenlijk al jaren, vond ze het al, al, al iets minder. Alleen, uh, ja, het was eigenlijk voor, 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 voor haar inkomen. En ja. vooral in de, in de, in de countryside van Vietnam... Uh, ja, dat is Vina House echt mega populair. Alleen nu komt, uh, komt het rap komt heel erg op. En dat, ja, daar is ze zelf ook uh, fan van. Dus, uh, uh, ze is nu bezig met, uh, met nummers op te nemen voor de Vietnamese markt. Maar ze, doet ook, uh, ze werkt ook samen met rappers in Amerika. Vietnamese rappers. En daar is ze nu nummers voor aan het opnemen. Maar ook, uh, ja, ook voor mijn kanalen. Uh, daar zijn we ook uh, voor bezig. En mijn vrouw uh, die gaat daar ook liedjes voor produceren. Dan gaan we meer richting de kinderkant op. Dus er worden echt kindersongs. De eerste week van februari... dan hebben ze hier het Chinese nieuwjaar. Dus, dus, ja, dus, dat is eigenlijk voor, voor hetzelfde... als wat voor ons kerst en nieuwjaar is. Dat hebben we hier dan. Zeven dagen lang. En daar zijn, is er nu muziek voor aan het uh, produceren. Voor aan het remixen. En wij willen eigenlijk een soort variant... willen wij uh, van kinderen voor kinderen... willen wij naar Vietnam halen. Dus dat is uh, muziek, dans... Uh, ook, 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 ook de liedjes met een, met een goede tekst. Uh, de, de mensen worden hier steeds ook meer van bewust van dat ze hier een fantastische natuur hebben. Maar ze gooien alle plastic gooien ze gewoon in de zee en in de rivier en op straat. Maar dat, dus daar wordt de nieuwe generatie wordt er ook steeds meer van bewust. Maar bijvoorbeeld ook ja, niet, ja, geen pesten op school of antipesten op school. En, 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 uh, dus ja, liedjes met een, met een goede bedoeling. Ook een beetje meer richting uh, dat we Vietnam internationaal uh, op een leuke manier willen presenteren. Want zelfs vriend, vrienden van mij, ja, die, 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 die kennen Vietnam nog ja, van, van de Tour of Duty van vroeger. Of van, 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 van de Lumpia kraampjes. Maar Vietnam heeft zoveel te bieden. Het is een fantastisch land. Uh, het is opkomend. Er wordt hier echt heel hard aan de weg gewerkt. En ik denk ook dat de nieuwe generatie... Vietnamese, uh, ja, dat die allemaal uh, uh, heel talentvol zijn hmm. en dat, uh, ja, dat Vietnam echt het land van de toekomst is. Oké, okay. mooi man. Um, uh, kijk, ik ben gewoon heel benieuwd, want kijk, in Nederland weten we, veel mensen weten, jij bent naar Vietnam gegaan ooit, je bent daar uh, gaan voetballen, je bent een soort David Beckham van Vietnam geworden, natuurlijk ook met uh, DJ, DJ Mino daar een relatie gekregen en, uh, en bekend geworden. Maar ik ben zo benieuwd, in 2018 ben je dan gestopt met voetbal. Weet je, normaal is het al de vraag van een voetballer die stopt, een profvoetballer, van wat ga je doen? He, de meesten worden dan trainer of zaakwaarnemer of i- iets anders in de voetbalwereld. Maar voor jou, als jij zo'n status hebt in Vietnam, vind ik het nog veel interessanter van wat, wat ga je daar dan mee doen? Weet je, hoe ga je daarop verder bouwen? Nou, je vertelde net al een aantal dingen die je, um, die je nu aan het opzetten bent. Um, deze, de studio waar je nu in zit, terwijl wij nu met elkaar praten. Je noemde al dat er uh, muziek wordt opgenomen, dat je, uh, f- je vrouw... Jullie zijn getrouwd, toch, inmiddels? 
Ja, we zijn ja. getrouwd. Ja. ja, precies. Dat je vrouw um, uh, rapmuziek veel aan het opnemen is daar. Uh, jullie een versie, een soort van kinderen voor kinderen versie uh, willen gaan maken. Gaan jullie ook video's daar maken? YouTube content of ligt dat niet in de planning? Ja, we maken ook uh, YouTube-video's. Het is, het is eigenlijk begonnen bij mij het idee al een tijdje geleden. Ik, ik, uh, toen voetbalde ik nog voor, uh, voor Tanwa. Hmm. En ik woonde ook duizend kilometer van mijn familie af. Dus, en ook in 2018, ik ben toen gestopt met voetballen. Um, ik was eigenlijk niet voor mijn gevoel klaar met het voetballen. Maar ik was wel er klaar mee om op afstand van mijn familie te wonen. Uh, van mijn vrouw, van mijn kinderen. Die worden natuurlijk dan ook ouder. Maar destijds toen ik nog voetbalde in Tanwa... Dus ik zat daar in een hotelkamer en ik had geen Nederlandse tv, dus ik keek heel veel op YouTube. En destijds kwamen een klein beetje die vloggers kwamen destijds op. En dus ik heb toen ja, heel veel van die vlogs bekeken, uh, gewoon, gewoon weg omdat er helemaal niks anders op tv was. Uh, ik heb toen ook tegen mijn vrouw gezegd, ik zeg, ja, ik zeg, je moet eigenlijk vloggen. Ik zeg, er wordt nu in Nederland, maar ook in andere landen, Amerika is daar razend populair. Er worden jongens worden daar miljonair door. Uh, is echt... Ja, is heel populair. Ik zei, dat moet je eigenlijk ook doen. In Vietnam doet helemaal niemand dat nog. Hmm. En toen zei ze, ja, ja, maar ja, ik vind eigenlijk helemaal niks met een camera rond gaan lopen. En uh, nee, zo, zo'n persoon ben ik niet. Hmm. Moet je het zelf maar, maar gaan doen. Ik zeg, ja, ik, zeg, ik ben zelf ook niet uh, zo'n persoon om met een uh, cameraatje rond te lopen. Hmm. Maar uh, nu, deze dagen, uh, heb je wel Vietnamese vloggers. En ook met, met hele grote fanbases. En die maken ook miljoenen. Dus er, er, er zit heel veel geld in. Uh, welke, het YouTube gebeuren. Welke vloggers keek je eigenlijk naar in, uh, in die tijd? Keek je ook naar Nederlandse vloggers? Ja, ik keek eigenlijk alleen maar naar Nederlandse vloggers. Het was, uh, destijds kwam Boef was toen op. Daar ben ik het eigenlijk gaan kijken. Omdat er was een Boef die had toen een, 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 een of andere ruzie met, met een andere rapper. En links en rechts hoorde ik daar iets van. Ik denk ook, ik zal het eens een keertje kijken. Ja, verder heb je daar weinig keuze op de tv. Ik kan Vietnamese zenders gaan kijken. Of ik kan, kan op YouTube kan ik wat, wat rond gaan kijken. Dus toen ben ik daar gaan kijken. En dan hoor je toch Nederlandse taal weer een klein beetje. En ja, dan ben je toch weer voor je gevoel een klein beetje in Nederland. Hmm. Dus ik heb toen uh, ja, Boef gekeken. Um, en zo Knol heb ik wat dingetjes van gekeken. Niet zo heel erg veel. Uh, hoe heet dat ook weer? Het programma met QC en Supergaande. Supergaande. Ja. Ja, 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 super gaande. Um, dus ja, er waren allemaal ja, gewoon Nederlandse programma's. En daar heb ik toen een klein beetje, een beetje gekeken. Maar ja, kijk, nu heb je in Vietnam heb je ook heel veel vloggers. Er zijn vloggers die vliegen, ja, buiten de coronatijden, Vietnamese vloggers, die vliegen heel de wereld over. Um, ja, dus mijn vrouw die, 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 die ziet dat nou ook. En de, ja, maar ik, ik, ik zie eigenlijk nu op, op dit moment nog steeds uh, dingetjes die bijvoorbeeld in Nederland... En ook of meer, zeg maar, de westerse wereld heel erg aanslaat. En die in Vietnam nog niet zijn. Uh, ja, dan praat ik bijvoorbeeld over het programma Kinderen voor Kinderen. Om zo'n format in Vietnam uh, over te brengen. Denk ik dat dat heel erg succesvol zou kunnen zijn. Uh, om Vietnam toch in een, in een, uh, ja, internationaal aan te tonen. In, ja, dat ze in de stijgers zitten. Hmm. Want het land zit uh, van noord tot zuid zit het echt in de stijgers. Ik, ik, ik woon hier nu negen jaar. Maar het land is zo veranderd in positieve zin. Um, plus daarnaast ook nog eens een, 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 een ja, mooie boodschap geven aan de nieuwe generatie. Um, net zoals dat, 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 ze, dat ze het plastic niet op de straat gooien, want ze hebben hier een fantastische natuur, maar ze, ze, ze hebben zelf niet in de gaten hoe mooi hun natuur is, want ze gooien overal plastic bekers en blikjes in de rivieren, in de zee, op straat. Dus om daar de, de, de nieuwe generatie bewust van te maken. Maar ook 
uh, ja, niet pesten op school. Uh, maar ook daarnaast ja, internationaal. Vietnam in een, uh, ja, in, in, in een mooi daglicht is dat gewoon precies zoals het, uh, zoals het is. Ja. Uh, verder hebben we een aantal programma's uh, waar we nu mee bezig zijn. Dat is eigenlijk een soort mix van uh, bij Andy in de auto en Carpool Karaoke. Dus daar kunnen wij ons eigen netwerk weer heel erg goed mee gebruiken. Uh, ja, ik ken natuurlijk heel veel voetballers, maar en mijn vrouw kent ook heel veel zangers en DJ's en acteurs. Dus, uh, en, die, en, en die mensen die hebben in Vietnam bijvoorbeeld ook allemaal grote fanbases met miljoenen volgers. Dus daar zijn we nu bezig om, uh, om daar een programma over te maken. Uh, hmm. ook en heel veel op presenteer jij dan ook? Nee, nee, nee. Ik ga het zelf niet presenteren. Eigenlijk voor, voor twee redenen. Um, de eerste reden omdat ik uh, geen Vietnamese ken. Hm. Maar ook de tweede reden is eigenlijk... Um, ik ben er een klein beetje klaar ermee om zelf uh, in die spotlights te staan. Hm. Dus uh, ik, 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 ik heb een fantastische tijd daarmee gehad met de voetballen... En, en, en alle commerciële opdrachten die erop af zijn gekomen. Hm. Maar... Ik ben, daar ben ik eigenlijk een klein beetje klaar mee. Dus uh, ik, ik, ik blijf lekker op de achtergrond. Uh, ik zet het, uh, ja, het bedrijf van mij, maar we gaan daar wel gewoon zelf uh, jongens voor aannemen. En, en uh, die gaan het eigenlijk uh, allemaal regelen. Ja, precies. Oké, okay, maar ik zie me dan dus, ik stel het me zo voor. Jij zit daar in Tanoa, je zit op je, op je kamer of in je appartement zit je zo. Je hebt heel veel t- tijd niks te doen. En dan uh, zit je mm-hmm. daar een beetje vlogs van, van boef en zo te kijken. En dat, en dat leed dus een, een lichtje in. Ja, ik vind dat gewoon een grappig beeld wel, man. Uh, uh, de, dus boef heeft jou ook een beetje gezelschap gehouden in die, in die periode. Ja, zeker. Die heeft me zeker gezelschap gehouden. Die heeft, uh, die heeft me daar uh, Vietnam uh, doorheen gehaald. Nee, maar ik, ik vond het... Uh, uh, ja, kijk, die, 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 die trainingen in, 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 in Tanwa, die waren loodzwaar. Dus wij, wij trainden bijvoorbeeld om half negen tot half elf, trainden wij midden in de zon. Het was 45 graden, vaak de gevoelstemperatuur was boven 50. Dan trainen wij smiddags nog een keer. Dus wij stonden vier uur per dag in de bloedhete zon te trainen. Dus s'avonds, ja, dan ging, ging ik op mijn hotelkamer, ging ik op bed liggen. En dan was ik ook helemaal ja, naar de kloten. Ik kon helemaal niks meer. Dus dan ja, ging ik een potje playstationen. Maar ja, na twee potjes had ik dat ook al gezien. Ik denk, ja, dan ga ik verder een beetje kijken op YouTube. En op een gegeven moment, ja, dan, 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 dan komt het op je beeldscherm. En ja, ik, 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 ik moet zeggen, in, in die tijd kreeg hij nog best wel wat kritiek. Maar ik vond, ik vond, het, ik vond het mooi om te kijken. En uh, ik, ik, ik vind het ook wel mooi dat hij het nou gemaakt. Of ja, in die tijd was hij echt opkomend. Maar ik vond het wel... Uh, uh, hij kreeg best wel wat kritiek, maar ik, 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 ik vond het mooi om hem te volgen. Ik denk dat, uh, dat hij wel... Uh, uh, ik heb respect voor zijn carrière en hoe die, uh, hoe die erin staat. Dus uh, dat, dat, dat vond ik mooi. En, maar het is niet zo van dat ik die vlogs heb bekeken... en dat, ik me, dat, dat, dat er vijf jaar in mijn hoofd heeft gezeten. Helemaal niet zelfs. Want hmm. ik heb het toen tegen mijn vrouw gezegd... Ja, je zou eigenlijk moeten vloggen. De, 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 in Nederland en Amerika is dat razend populair... en het uh, kan goed voor jouw carrière zijn. Ze zegt, nee, ik ben niet zo'n persoon. Doe het zelf maar. Ik zeg, nou... Ik, ik zie mezelf het ook niet doen. Punt uit. Klaar. Hebben we er nooit meer over gehad. En toen ben ik gestopt met voetballen. En ja, toen, toen, toen heb ik... Uh, ja, dan ga je kijken, ja, wat ga je nu doen? Ben ik ook een klein beetje het managerswereldje ingerold. Uh, met wat transfers. Maar uh, daar wil ik eigenlijk het liefste helemaal niks meer mee te maken hebben. Daar vind ik één grote 
vieze wereld. Ja, uh, want laten we, laten we het daar heel even over hebben, ja. Danny. Want inderdaad, ik las nog een, ja. in mijn research hier voordat wij dit uh, gesprek gingen doen. Je hebt natuurlijk regelmatig interviews met Nederlandse media gegeven. En in een van die interviews ja. zei je toen nog, dat was van een paar jaar geleden, dat als je stopte met voetballen, dat je dan inderdaad uh, zaakwaarnemer wilde worden. Of iets met, met spelers uh, wegbrengen. En nu zeg je inderdaad van, ja. je, daar wil je niks meer mee te maken hebben. Vind je een vies wereldje? Hoe, hoe komt dat? Wat ja. voor een ervaring heb je daarin gehad? Nou, ik, 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 ben, ik denk dat ik 95% van de mensen die ik daar nu in ben tegengekomen, uh, zijn allemaal leugenaars of mooipraters. Uh, daar ben ik helemaal klaar mee met, 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 met dat. Kijk, ik heb, ik heb een heel groot netwerk, niet alleen in Vietnam, maar ook bij, bij, bij andere clubs in Zuidoost-Azië. En ik denk dat Zuidoost-Azië qua voetballen uh, is het niet fantastisch, maar qua ervaring en qua financieel is het wel heel erg mooi. Dus jongens die bijvoorbeeld bij Top Os of bij een Den Bosch of bij een Helmond Sport voor 2000 euro bruto staan te voetballen, ja, die kunnen bijvoorbeeld beginnen met, 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 met een ton netto te verdienen in Zuidoost-Azië. Hmm. Uh, en als ze het een klein beetje goed doen hier, dan kunnen ze nog het dubbele of het driedubbele verdienen. Dus de, 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 de jongens, de markt die naar Azië willen, die wordt groter en groter hmm. over heel de wereld. Uh, maar dat betekent ook dat er, kijk, waar geld in te verdienen is, daar komen heel veel, vind ik, slangen en ratten op af. Hmm. Uh, sowieso is het voetbalwereldje al een klein beetje een geil wereldje voor heel veel mensen waar de spotlights op staan. Hmm. Uh, kijk, en dan zit ik ook nog in Zuidoost-Azië. Dus daar zit dan bijvoorbeeld een, een café-eigenaar. Ja, die, gaat met de, die wil ook spelersmakelaar zijn en die gaat met de trainer gaat die op stap en die gaan een, samen een potje bier pakken. En ja, die gaan zo de transfers maken. En dan gaat het niet meer om, puur om de kwaliteiten die je binnenbrengt. Hmm. Maar het gaat gewoon om de contacten. Kijk, en dan is het van hoe ver wil je gaan? Of je moet die trainer wel zoveel geld gaan betalen. Dan, en dan moet je weer de, de speler bij benadelen. Plus je zit tussen een Vietnamese kant en de Nederlandse kant. Hmm. En ik was er eigenlijk helemaal klaar mee. Want ook omdat spelers moeten hier ook nog eens op stage komen. Dan zit je, kijk, alle Nederlandse spelers zeggen. Ja, ik wil heel graag naar, naar Azië. Want ik heb paradijsvoetballers gezien. En uh, dat was zo mooi. En dan willen ze allemaal naar Azië. Totdat er iets op de Aziatische manier wordt geregeld in plaats van een Nederlandse manier. En dan willen ze toch de Nederlandse manier. Hmm. Dus dat is een koppijn als je tussen de twee culturen werkt. En nu ben ik er afgelopen maand toch nog een keertje ingetrapt. Want ik ben, ik ben nu echt, ja, ik ben echt gruwelijk druk met, met, met nu van alles op te zetten. Van zes uur s ochtends tot, tot negen uur s avonds ben ik druk bezig met van alles. Ik heb daarnaast ook nog twee kinderen die, die hmm. alle aandacht uh, nodig hebben. Uh, nou was ik een maandje geleden was ik bezig met een jongen die uh, automatisch kon, uh, kon tekenen. Uh, nu is er, zijn er allemaal dingen aan me beloofd en uh, hij zou komen, hij zou tekenen. En uh, de club die heeft nu een grote investering gedaan voor visum, ticket, uh, hotel, quarantaine in deze covid-tijden. En nu twee dagen geleden uh, kappen, ze, kappen ze het in één keer af. Nu was het niet vanuit de Vietnamese kant, maar was het vanuit de Nederlandse kant. Hmm. En ja, dan... dan, 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 dan maken ze mijn naam eigenlijk kapot hier. En dus ik, ik, daar ben ik eigenlijk helemaal klaar mee. En niet ja. alleen in Vietnam, want in Nederland zijn ze niet heel veel beter, hoor, die makelaars. Hmm. Want vooral in Nederland, uh, kijk, als je een paar transfers maakt in de keukenkampioendivisie en af en toe in de eredivisie, ja, daar word je niet rijk van. Dus die zien ook dat er geld valt te verdienen in Zuidoost-Azië. En dan proberen ze ook over je heen te klimmen. Dan gaan ze in één keer zelf de, de directeur van de, van de club sms'en in plaats van dat het via mij gaat. En ik ben er helemaal klaar mee. Want dan zit ik thuis op de bank of ik loop met mijn kinderen door het park. En dan ondertussen wordt, de, de, wordt gebeld door de directeur van de club. Of door een manager. Of, of, of iemand die wil, probeert je speler af te pakken. Of die gaat direct naar de club toe in plaats van jou. 
En dan is heel mijn zondag verpest. En dan ben ik alleen maar ruzie aan het maken via de telefoon. En ben ik er helemaal klaar mee. Hmm. Ik vond het voetballen een fantastische wereld als je op het veld staat. Om dan gas te geven. En uh, dat, dat, dat is mooier, iets mooiers bestaat er niet. Maar het wereldje eromheen. En de, vooral de mensen eromheen. En dan denk ik dat de, 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 de voetballers zelf. Dat er allemaal... Uh, oké okay is, maar ik bedoel, meer, het zijn meer de mensen eromheen die erop afduiken. En dan, en dan denk ik ook, ja, die voetbalmakelaars, het grootste gedeelte. En, uh, kijk, als het een win-win situatie is, uh, waar de speler een mooie transfer bij maakt, oké, okay, de makelaar verdient er iets op, de club heeft een goede speler, dan is het mooi, dat is een win-win-win situatie. Maar in heel veel situaties wordt er één partij benadeeld. En, en ook nog via smerige trucjes, en, en, en daar, daar hou ik helemaal niet van. Nee. Je bent ook nog even betrokken geweest bij de transfer van uh, Van Hou naar Heerenveen, toch? Ik, ik las daar iets ja. over, dat je daar ook nog een rol in hebt gespeeld. Wat was jouw rol daar precies in? Uh, nou, kijk, Dwan Van Hou, die, uh, die heeft zelf een, uh, een manager. Dus ik, ik ben zijn manager niet. Maar zijn manager, die ken ik wel vrij goed. En die vertelde tegen me dat hij, uh, dat hij zijn speler naar Nederland wilde brengen. Uh, omdat Nederland een, een goed opleidingsland is. Nou hebben we in Nederland wel de, uh, een regel dat spelers buiten de... EU, uh, 150% van het, uh, van, het, van het gemiddelde salaris van de eredivisie moeten verdienen. Dus dat betekent 436.000 euro bruto op jaarbasis. Hm. Dus het wordt niet makkelijk. Kijk, als je dan een international van, uh, van Argentinië hebt, dan is dat heel makkelijk. Maar als je een speler vanuit Vietnam hebt, ja, dan is dat een soort van commerciële deal. Dus dat wordt bekostig door sponsoren. Nou, nu vertelde hij ook dat die sponsoren klaar had staan. Dat bleek achteraf ook weer iets anders te zijn. Ehm... Uh, en toen heb ik uh, twee of drie clubs in Nederland benaderd. En eigenlijk Heerenveen, die waren meteen dol enthousiast. Die, uh, ja, die hebben de speler nagekeken. Uh, en die wilden wel daar een, een, ja, een risico, vind ik het niet echt noemen. Maar die wilden gewoon met die speler aan de slag. Hmm. En ik moet ook zeggen, Heerenveen die heeft het echt fantastisch gedaan. Die hebben die jongen, uh, zeg maar, in de, kijk, want hij, kende niet eens, hij, hij, hij kon niet eens Nederlands, die jongen. Mm-hmm. Uh, daarin moet er ook, hij komt in een hele andere wereld terecht. Uh, kijk, wij... wij als wij opgroeien, wij zijn vroeger al een keer in Spanje geweest. Wij, 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 wij spreken Engels, we spreken Duits een beetje, Frans een beetje. We zijn, maar die Vietnamezen, van, van, die zijn nog wereldvreemd. Ja. Uh, ja, die, die, die kennen alleen maar Vietnamees. Die, die, die weten niet wat er... Vroeger keken ze op tv alleen maar VTV 1, 2 en 3. En verder geen buitenlandse zenders. Hmm. Uh, dus voor die jongen was het vrij moeilijk. Alleen, er staat wel een goede kop op die jongen. En daarnaast heeft Heerenveen hem fantastisch uh, geholpen. En... Hmm. Uh, uh, ja, de deal werd eigenlijk al vrij, in het begin vrij lastig, omdat, ja, omdat er heel veel salaris mee gemoeid ging, een, 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 een loan fee. En toen heb ik eigenlijk ook al meteen vanaf het begin gezegd, nou weet je wat, als het allemaal zo moeilijk is, haal, haal mijn gedeelte maar eruit, want ik vind het fantastisch als die jongen een Vietnamese aan de Nederlandse competitie gaat. Ja. Dus ik heb er verder zelf geen euro aan verdiend. En zijn manager zelf ook niet, die heeft er zelfs nog geld bij bijgelegd. Uh, en nou heeft die jongen ja, kijk, nou lijkt het zo van dat die jongen gefaald heeft. Want hij heeft, uh, maar, hij, is, maar, hij heeft maar in één wedstrijd meegedaan. Ook maar een paar minuten. Alleen voor zijn ontwikkeling is het fantastisch geweest. En hij is ook nog heel erg jong. Hij is nu ook nog pas net 21. Hmm. En Heerenveen zag ook wel echt potentie in die jongen. Want hij heeft heel veel dingen opgepikt het eerste jaar. Het tweede jaar zou hij eigenlijk wat minuten gaan maken. En het derde jaar zou hij, ja, zou hij er eigenlijk klaar voor zijn dat hij gewoon een vaste basisplaats zou hebben. En dan was die jongen nog pas 22. Kijk, en er zijn maar heel weinig jongens op 22-jarige leeftijd, linksback, die een basisplaats hebben bij een eredivisieclub. Of ja, en, en dan is de eredivisie nog een hele uh, een, een competitie. competitie met hele... Yeah. Ja, precies, precies. 
dus er, er moest een traject met die jongen aangegaan worden. En Heerenveen heeft, is het aangegaan. Alleen ja, toen kwam COVID ertussen. En heeft Heerenveen ook getroffen. Ze hebben er volgens mij laatst nog tien mensen uit moeten gooien bij op kantoor. Hmm. Dus, uh, maar ze hebben echt tot... Ze hebben alles geprobeerd om toch die jongen aan boord te kunnen houden. Maar dat is helaas niet gelukt. Ja, ja dus, inderdaad. Want het ding was dus, hij is vanuit Vietnam naar Heerenveen gegaan. Waarin jij dus ook uh, ja. op de achtergrond wat, wat uh, mee hebt geholpen. Hij heeft inderdaad één wedstrijd gespeeld. En hij is nu, uh, hebben ze hem weer laten gaan. Omdat ze het gewoon niet meer konden bolwerken. Om zijn salaris ook uh, te blijven betalen. Zo communiceerde de club dat uh, althans. Oké, okay. wordt je gebeld trouwens? Ja. Ja, ik niet, maar er ligt hier een telefoon. Oké. Okay. Okay. Ja, dat dan leg ik hem even buiten neer. Ja, helemaal goed. Kan dat? Ja, helemaal goed. Yes, we zijn er weer. Oké, okay. mooi, top. Ja. Oké, okay. ja, dan ja. nog een, uh, uh, een ander ding. Ik las ook dat jij bezig was met Oxford United, club in Engeland, die ook uh, Aziatische hm. investeerders heeft en ambities. Uh, en dat jij daar mogelijk ook een rol in speelde. Hoe staat dat ervoor en wat houdt het precies in? Uh, nou, ja, ik, ik ben vrij goed bevriend uh, met een aantal uh, Vietnamezen. Uh, het zijn niet alleen Vietnamezen, er zit ook een, uh, een Duitse vastgoedmagnaat zit erin die al jaren in Vietnam woont. Hmm. Uh, vrij invloedrijke man hier in Vietnam, een miljardair. En die hebben mij benaderd om een... Ja, die hebben, die hebben shares in Oxford United. En die hebben mij gevraagd om daar een soort van uh, ja, academisch voor op te zetten. Dat is denk ik al meer dan een jaar geleden dat ik daarvoor benaderd ben. We zijn daarvoor ook naar Indonesië gevlogen. En daar, waren, uh, daar zitten dan uh, twee Vietnamezen zitten daarin, twee Indonesen en twee Thaien. Hmm. En in Indonesië, daar zit ook Erik Tohir zit erbij in. Dat is een vrij invloedrijke man vanuit Indonesië. Dat is ook de ex-eigenaar van Inter Milan. Ja. En wij zijn toen voor een boormeeting naar Indonesië gevlogen om daar het plan voor te leggen voor de academisch. En dat zou dan eigenlijk een soort van academie zijn voor, echt voor de lange termijn. Uh, er komen telkens hier uh, academisch uh, op, die, als, als paddenstoelen uit de grond. Maar dat zijn allemaal academisch, you have to pay to play. Hmm. Dus het zijn allemaal meer een beetje ja, de, van de expatkinderen of van de rijkere Vietnamezen die betalen dan grof geld. Of ja, ik vind het grof geld meer als in Nederland, uh, om te mogen voetballen. Hmm. Alleen wij zouden eigenlijk puur en alleen voor het talent gaan. Dus we zouden kinderen scouten door het hele land, al op vroege leeftijd. Die zouden dan een scholarship krijgen. En dus die krijgen dan uh, ja, school- en voetbaltraining uh, yes, voor de meest talentvolle kinderen. En dat willen we dan via de Nederlandse manier doen. Dus echt puur voetbalgericht, technisch... Uh, ook tactisch. En ik vind ook dat de Aziatische mentaliteit is meer afwachtend. Dus je moet eigenlijk, vind ik, meer ook echt heel erg op de a- mentaliteit gaan, uh, gaan trainen. Dat ze meer uh, leiderschap krijgen. Uh, dus daar hebben we hele ja, draaiboeken voor geschreven. En daar zou ik eigenlijk in maart, zou ik daarvoor ook naar Oxford vliegen. Hm. Ik ben toen in maart naar Nederland gevlogen... Uh, eerst naar mijn oma toe en wij, ik zou dan vanuit Nederland een aantal dagen naar Oxford United gaan. En toen brak corona uit. Hmm. Dus toen heb ik uh, in plaats van twee weken heb ik in Nederland, heb ik uh, drie maanden in Nederland gezeten. Hmm. Uh, en toen kon ik op basis van mijn Vietnamese paspoort, kon ik drie maanden later pas terugvliegen. Hmm. Alleen ja, nu met coronatijden uh, ja, komt er, ja, ligt het hele plan stil. Want we zouden van start gaan. We zouden een groep Vietnamese spelers uh, scouten. Hmm. Er zouden ook uh, twee Engelse 
uh, ex-profs van Liverpool zouden overkomen om ook die jongens te scouten. Dus, en als we dan die groep bij elkaar hadden, zouden we twee maanden gezamenlijk trainen met die groep. En dan zouden we naar Engeland vertrekken om daar uh, toernooien te spelen. Of een, to- een toernooi te spelen. Um, dat zou ook allemaal gebroadcast worden voor de Vietnamese tv. En die partner van me die was zelfs ook in gesprek met Netflix om daar een Netflix-serie van te maken. Hmm, dus dat zou een soort talentenjacht worden voor Vietnamese talenten? Ja, het zou, het zou een soort van talentenjacht worden. Uh, er is een Indonesische variant is erop. Het, ik, ik vind het niet echt... Pro- dus we wilden eigenlijk het, het, het verhaal grotendeels kopiëren, het format. Alleen we zouden het dan iets willen professionaliseren. En, uh, hm. Het was ook eigenlijk... Dat zou eigenlijk de start worden van de academie. Hm. Um, er zou er ook nog een voetbalclub geopend of ja, gestart worden in Kamran. Uh, daar heeft die partner van mij heeft daar heel erg veel land. Die 800 hectare zijn ze resorts aan het bouwen. Maar er komt ook een stukje sport en recreatie. Dus er wordt een stadion gebouwd. En dan wilden ze ook een voetbalclub bouwen. Er zou eigenlijk... Uh, de jongens die van de academie afgaan... Die zouden naar die voetbalclub gaan. En daar zou een club zijn... Die gaat, staat gewoon puur in het opleiden van spelers. Ja, ja. Uh, kampioenschap is daar niet het belangrijkste voor. Het zou de, de jongens die van 17, 18 jaar... De, academie uitlopen, zouden naar die club gaan. Zodat ze daar bij die club uh, twee, drie jaar zouden spelen. Tot een ongeveer 21ste. Mm-hmm. Kijk, dan hebben ze in drie jaar tijd hebben ze misschien 70, 80 betaald voetbalwedstrijden in de benen. En dan zouden ze, als ze ja, zeven, jaar, zeven, acht jaar in de opleiding hebben gezeten en daarna worden ze naar de club gebracht en spelen op een hoog niveau, misschien het, of ja, eigenlijk het hoogste Vietnamese niveau, en daar hebben ze 80 wedstrijden in de benen zitten... om dan de stap te maken naar een hogere competitie. Hmm. Het liefste Europa, maar bijvoorbeeld ook Japan of Zuid-Korea kunnen. Uh, maar dat is wel echt een, ja, een lange termijn verhaal. Er zijn, uh, ja. Maar voor het Vietnamese voetbal zou dit... Ja, dat zouden fantastische dingen zijn. Welke, spelers, welke ex-spelers van Liverpool zouden daarbij betrokken zijn? Uh, ja, nog vrij bekende. Ik, 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 ik zat aan de naam te denken, maar vrij bekende spelers. Hmm. Uh, moet, moet, moet ik even later op terugkomen? Okay. Het waren twee spelers. We hebben allebei bij Liverpool gespeeld en allebei bij Oxford United. Ah, oké. Okay. Okay. Maar, maar eentje is een Ier. Een Ier, ook een Iers International geweest. Maar ik, ik, ik ken niet de naam komen. Ik zit eraan te denken, maar ik weet het even niet. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Maar wel, jeetje, wat ben jij met veel dingen tegelijkertijd bezig, man? Uh, echt, een, uh, echt een ondernemer ben je geworden. Ja, ik ben, ik ben wel echt een ondernemer. Alleen nu hier het, het, het media gebeuren is eigenlijk ontstaan omdat, ik, uh, omdat het voetbalproject is helemaal stil komen te liggen. Ja. Uh, zelfs voor aankomende zomer weten we nog niet of we daar van start kunnen gaan. Dus het, het ligt eigenlijk echt helemaal stil. Want we zouden van start gaan met de, met de Netflix serie. Ja. Uh, dus dat is vast of stil komen te liggen. Ik, ik, ik ben ook bezig geweest, of ja, ik nog steeds bezig met, een, uh, met, met vastgoed. Ik heb heel veel, uh, of heel veel... Ik heb eigenlijk het geld wat ik verdiend heb altijd met voetbal heb ik geïnvesteerd in vastgoed. Hmm. Vietnamese vastgoed. En dat is allemaal fantastisch gegaan. Want ik denk dat Vietnam, Vietnam een van de meest interessante landen is om te investeren. Hmm. Uh, ik dacht van nou, als, als ik dat privé zo goed voor elkaar heb gekregen, dan kan ik dat misschien overzetten in een bedrijf. Want in Nederland is het denk ik allemaal dood aan het bloeden. Uh, mensen krijgen op een bank... Uh, spaarbankboekje moet, moet er voortaan gewoon zelfs geld bij hmm. uh, dus iedereen die zoekt naar een, naar een nieuwe investering en Vietnamese vastgoed, ik denk dat het een fantastische investering is 
Ik ben destijds in maart ben ik ook naar Nederland gevlogen. Niet alleen voor het Oxford United verhaal, maar ook voor het vastgoed. En ja, dus toen kwam... Uh, ik heb de eerste gesprek ook al gehad met een aantal mensen. En die, die, die waren razend enthousiast. En toen brak corona uit. Hmm. Dus ja, die mensen zelf zeiden van... Nou, we willen heel even wachten welke kant het uitgaat met corona. Ja. En daarnaast is het ook nu met het, uh, ja, met het land. Want de, 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 de grenzen zitten hier dicht. Dus de, ja, er gebeurt eigenlijk op dit moment heel erg weinig. Ja, uh, Vietnam, Vietnam is een land die het moet hebben van... van ja, van toeristen. En ja, internationale toeristen zijn er op dit moment niet. Nee, nee, dus ik heb, ik heb heel even bevroren. Uh, er gaat wel iemand anders schetten daar. Uh, gaat er helemaal runnen allemaal. Maar ik ga mezelf hiermee bezighouden. Ja. Met het, uh, met het media. Ja. Okay. Toen jij even vast zat in, uh, in Nederland. Bij, en toen ben je bij je oma blijven wonen. Um, jij bent ook ja. door je oma en opa ben jij opgevoed, toch? Ja, ja klopt. Ja. Ja, hoe, hoe belangrijk zijn zij uh, uh, in jouw leven? Of, of leeft je opa ook nog? Of ben je... nee, m- m- nee, mijn opa die is, uh, die is overleden. Ah, oké, okay, sorry. Maar mijn oma die leeft. Oké, Hoe belangrijk zijn zij geweest in, jou, in jouw opvoeding? En uh, ja, tot het maken tot de persoon die je uiteindelijk bent geworden? Ja, die, 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 ik heb alles aan mijn opa en oma te danken. Daar de, 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 de kan ik eigenlijk niet eens mijn woorden beschrijven van hoe belangrijk die voor mij zijn geweest. En... Uh, als die niet voor mij klaar hadden gestaan, uh, dan weet ik zelf ook niet hoe, hoe ik er nou bij had g- uh, gezeten. Uh, kijk, mijn, mijn ouders zelf zijn, uh, zijn al gescheiden eigenlijk net voor mijn geboorte. Uh, ik heb mijn vader daarnaast ook nooit gekend, maar ik heb daar nooit verder geen last van gehad. Verder. Ik, ik, ik ken die man niet, ik heb ook helemaal geen interesse in hem. Ik heb hem nooit gemist, dus dat is voor mij eigenlijk helemaal geen punt. Ik ben nooit niks tekort gekomen door mijn opa en oma. Met mijn moeder heb ik sinds mijn dertiende geen contact meer. En daarom is het eigenlijk ook maar goed dat mijn opa en oma voor mij gezorgd hebben. Als ik bij mijn moeder was opgegroeid, weet ik ook niet of er iets van mij terecht was gekomen. Hmm. Dus ik ben eigenlijk in, in alle opzichten, ben, ben ik mijn opa en oma hartstikke dankbaar. Uh, het is altijd, denk ik, niet echt uh, heel erg breed geweest bij ons thuis. Of ja, vroeger was het eigenlijk nog best wel goed. Alleen op, ja, mijn opa die maakte uh, zeg maar tv's en uh, autoradio's en noem maar op. Maar op een gegeven moment werd de techniek daarin ook uh, ja, vrij snel uh, verbeterd. Je kreeg plasmaschermen, we kregen ingebouwde autoradio's. Dus mijn opa had op een gegeven moment ook niks met te werken. En als je dan ja, mijn opa en oma allebei een AOW'tje hebben. En ja, dan, 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 dan uh, ja, heb, je het niet, heb je het niet breed. Dus, uh, maar die hebben altijd uh, ja, krom gelegen om mij groot te kunnen brengen. En daar ben ik ze uh, ja, tot op de dag van vandaag uh, dankbaar voor. Ja, snap ik. En je zei, als je bij je moeder was gebleven, dan ja, weet je ook niet wat er van je terecht was gekomen. Nee, ik vragen nee, waarom nee. niet. Hoe, hoe lag die situatie? Ja, mijn moeder kreeg mij denk ik al met haar 17, ja, net, ze was voor, volgens mij net 18 jaar. En, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, de, dan kreeg ze een nieuwe vriend en er waren ook allemaal koppijnverhalen. En die werden dan ook weer overgebracht op mij. En dan ging dat ook weer over. En dan, ja, dan, had, ze, dan had ze weer wel tijd van mij, dan weer niet. En, en veel teleurstellingen. Uh, en bij mijn oma was er gewoon regelmaat en, en, en waren er regels thuis. En ja. Ja, die, die waren er altijd voor mij. Die stonden elk weekend stonden ze langs de kant bij het voetballen. Uh, al, als, als ze op school moesten komen uh, voor mijn rapport of voor ouderavonden, dan waren mijn opa en oma er. Uh, dus ja, ik ben nooit niks tekort gekomen 
puur domme opa en oma. Ja, nou, m- mooi dat ze dat uh, hebben gedaan voor jou. Um, ja. En um, ik ben toch even benieuwd, dan schakelen we even terug naar, naar hoe het eigenlijk allemaal is begonnen. Je werd dan opgevoed uh-huh. door je opa en oma. En, uh, en, en voordat je naar Vietnam ging, hoe zag jouw leven in Nederland er op dat moment uit? Oeh, um, ja, dat is inmiddels ook alweer tien jaar geleden. Ja, um, ja ik was eigenlijk... Ik, ik woonde destijds ook nog bij mijn opa en oma. Hm. Maar ik was, ik was volgens mij al uh, 6, 27 jaar. Hm. Uh, ik voetbalde bij de Dijkse Boys. Uh, dat is een club in Helmond. Uh, die zijn nu inmiddels failliet. Uh, ik, ja, hoe moet ik het zeggen? Uh, ik was eigenlijk niet volwassen. Hm. Ik had een fantastisch leven, vond ik destijds. Ik heb... Uh, ja, ik, 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 ik feestte. Eigenlijk alles, het geld wat ik verdiende... Hm. Feest ik op. Uh, was er ergens een feest in Antwerpen. En dan was ik erbij. Was er, uh, ik, ik was zeg maar drie dagen per week was ik op stap. En ik deed eigenlijk maar iets. Uh, het geld wat ik verdiende. Ja, maakte ik op. Uh, ik woonde nog bij mijn opa en oma. Ik had geen, ja, geen vrouw of geen kinderen. Noem maar op. En, uh, het was allemaal, elke dag was het, was het lachen, gieren, brullen. Maar ik kwam eigenlijk geen centimeter verder in het leven. Uh, toen ben ik naar Vietnam vertrokken. En ja, dan hangen zeg maar, die vrienden niet meer uh, elke vrijdag, zaterdag, zondag aan de telefoon dat er ergens een feest is. Uh, ja, dan, moet je, dan moet je gewoon hard trainen en wedstrijden spelen. En in, in een ander klimaat, tegen andere tegenstanders, in volle stadions, live op tv. Ja, dan moet je zorgen dat je er fit voor de dag komt. Hmm. En toen hoorde ik ook nog dat er jongens voetbalden daar die ja, vier, vijf keer zoveel als mij verdienden. Hmm. Maar die ik niet beter als mij vond. Toen dacht ik, verdomme man, ik kan ook dat geld verdienen. Maar dan moet ik wel even, even, even gas geven hier. Want ik vind mezelf beter dan hun. Hmm. En toen heb ik mij gewoon eigenlijk helemaal gericht op het voetballen. Ik dacht, nou, ik ga elke dag ja, op tijd slapen. Ik, 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 ik sta elke dag op dezelfde tijd op. Ontbijtje, lunch, avondeten, altijd dezelfde tijden. Ik ga gezond eten. En ik ben er echt mee bezig. Hmm. En toen ben ik serieus geworden. En toen, ja, en toen ben ik ook Mino tegengekomen. En ja, die, 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 die staat... Stond in het, ja, precies hetzelfde als mij in het leven. En dat klikte perfect. Hmm. Uh, ja, we hebben een gezin opgebouwd. En op een gegeven moment zie je je, ja, je, je bankrekening zie je een klein beetje oplopen. Uh, dan denk je, verdomme man. Ja, eigenlijk wat ik in Nederland aan het doen was. Ja, het was een fantastische tijd. Ik heb altijd gelachen. En ik ben ook blij dat ik die tijd mee heb gemaakt. Alleen ja, je komt geen centimeter verder. Hmm. Kijk, en nu. Uh, kijk, als je, als je een iets andere mindset hebt. Dan, 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 dan gaan dingen ook anders. Dus op een gegeven moment, ja, ik was een familie op aan het bouwen. Ik was een goede toekomst, financieel ook op aan het bouwen. Ik was daarnaast aan het investeren. Ik begon in één keer ook boeken te lezen, ook over mindset en over mensen die, die, die echt met de toekomst uh, ja, bezig zijn. Uh, en dan zie je, plus daarnaast leer je ook nog eens, als je in een andere cultuur zit, in een, uh, in een hotelkamertje, ergens in een stad ja, waar geen buitenlanders rondlopen, waar je nog geen pizza kunt halen of, een, of spaghetti. En je, ja, je, 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 moet, je moet gewoon zelf je eigen hoofd boven water houden. Ja, dan leer je daar heel veel van. Dan leer je echt, de, denk ik, de lessen in het leven. Dus ik, ik, ik heb verder geen studies afgerond. Dus qua ja, boeken slim ben ik niet. Maar ik denk dat ik dan, daarnaast wel heel erg streetwise ben. Hmm. Uh, ja, dat, je, dat, je, dat, je, ja, dat ik wel weet waar het om draait. Ja, ja. 
Ja, wel, wel interessant man. En je hebt natuurlijk, voordat je zeg maar de stap, uh, je speelde dan uh, bij de amateurs, bij die club die dan niet meer bestaat voordat je naar Vietnam ging. Maar je hebt natuurlijk ook, je hebt heel even bij Helmond Sport, heb je ook uh, in het eerste gezeten. En uh, ik zag ja. dat je daar met Sergio van Dijk ook hebt gespeeld. En hij is natuurlijk ook een echte ja, ja. avonturier, weet je wel. Um, heeft ja. hij en, en zijn loop van zijn carrière, want hij heeft vooral in Indonesië en veel plekken in Azië gespeeld, heeft zijn carrière jou ook geïnspireerd? om toen naar Vietnam te gaan? Of kwam dat ergens anders door? Nee, ja, ja, Sergio van Dijk zeker ook wel, ja. Hmm. Uh, we hebben samen gespeeld bij Helmond Sporten. We hadden wel een hele goede relatie. We, wij, wij sliepen vaak ook uh, samen op de hotelkamer. Hmm. Als, we, als we ergens een wedstrijd hadden of op trainingskamp. Ik ken, we, hebben, we hebben tot op de dag van vandaag nog steeds contact. Hmm. En Sergio is toen op een gegeven moment naar Australië vertrokken. Hmm. En ik zat toen nog in Nederland. Maar ja, mijn, terwijl zijn carrière... Als een speer omhoog ging. Hij werd uh, topscorer daar. Jaren achter elkaar. Volgens mij, volgens mij ook kampioen. Ik weet het niet meer. In, in Australië. Dus hij was echt aan de weg aan het timmeren. Terwijl mijn carrière. Uh, ik, had het, ik, had, ik had een fantastisch leven. Ik had elke dag plezier. Alleen mijn voetbalcarrière stelde eigenlijk helemaal niks meer voor. Hmm. En toen heb ik Sergio ook wel eens een keer benaderd. Ik, heb, ik, ik zeg. Ja Sergio. Ik zou, ik zou het ook wel willen. Ik zou ook wel eens in Australië willen voetballen. Of ergens uh, in het buitenland. Alleen dan moet je je cv doorsturen. Ja, dan heb je een handjevol wedstrijden Helmond Sport. Uh, daar zijn er wat wedstrijden van Dijkse Boys. Uh, ja, dan vragen ze videobeelden. Nou, videobeelden had ik niet eens, want ja, de Dijkse Boys worden niet uitgezonden op tv. Hmm. Werden ze wel uitgezonden, ja, dan zagen ze, uh, dan zagen ze niet eens een stadion, maar dan zagen ze een oud veld met 100 man langs de kant. Ja, ja dat, 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 daar vinden clubs ook niks om dat te zien. Dus ik heb best wel wat gesprekken gehad. Uh, dan was er in één keer een club uit Cyprus, dan was er een club uit Griekenland, dan eentje in Turkije, maar telkens liep het op niks uit. Hmm. En toen speelde er iets met Vietnam of ik zou er op stage kunnen hmm. en ja, telkens werd het allemaal niks maar mijn cv was niet goed genoeg ik denk, weet je wat, ik, uh, ik pimp mijn cv gewoon een klein beetje op ik, denk, ja, ik, kan, ik, ik kan niet zeggen dat ik bij Arsenal heb gevoetbald of bij Inter Milan, want dat, ja, dat, dat, dat snappen we natuurlijk ook wel hmm. en ik zeg gewoon dat ik bij PSV in de jeugd heb gespeeld en, uh, en dan plak ik er nog wel wedstrijden Nederland onder 17 aan vast en uh, weet ik het uh, denk, ja, dat trappen ze misschien wel in dus daar heb ik toen uh, een cv'tje doorgestuurd naar die agent. En op een gegeven moment, ja, ik mocht dan op stage komen. En toen heb ik ook een contract getekend uh, in Vietnam. Oh, was Alleen, dat... Ik werd... Oh, sorry. Was dat toen jouw eerste stap naar Vietnam uh, tot stand is gekomen? Ja, dat is, uh, dat is mede... Daardoor is mijn uh, uh, contract, denk ik, uh, wel van pas gekomen. Dus je bent, dus je bent Want... wel een beetje een boef geweest eigenlijk, <laughs> Ja, best wel. Maar ik moest iets doen. Maar alleen het probleem was daarna. Ik had dus getekend. En toen stond er in één keer met grote letters. Stond er een jongen van PSV Eindhoven. Komt hier in Vietnam voetballen. En op een gegeven moment, drie, vier, vijf jaar later. Kreeg ik nog steeds interviews. En ze vroegen me telkens over PSV. Alleen, ik ben eigenlijk geen leugen. Ik, ik, zal, ik zal nooit een leugentje vertellen. Alleen ja, om ergens binnen te komen bij, bij, met voetbal. Ik denk, ja, ik schrijf het gewoon op mijn cv. Alleen dat er eigenlijk zo'n soort hype zou worden. Dat, dat die mensen er elke keer over terug zouden blijven gaan. Alleen, ik kon eigenlijk ook niet meer terug. Ik kon ook niet meer zeggen van, ja, hey, trouwens, uh, dat, ja, dat, was, dat was eigenlijk helemaal niet waar. Dus dat kon ook niet. Dus ik moest er elke keer maar ja, een klein beetje omheen gaan lopen, draaien en, 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 en noem maar op. En toen heb ik het wel eens verteld, dit verhaal. Het heeft hier ook in de krant gestaan met mijn naam. En dan stond er een logo van PSV met een heel groot kruis stond er doorheen. Dus uh, ja, dat is best wel, uh, dat is best wel een, verhaaltje, een verhaaltje geworden hier. Grappig, oké. Okay. Maar ja, 
Nou goed, jij bent dan dus uh, via een beetje... Je hebt een beetje gesjoemeld, ben je, ben je Vietnam ingekomen. Maar op, je bent daar natuurlijk <laughs> dan eerst op, op, uh, op proef geweest en zo. En ze vonden je dus wel goed genoeg om je een contract te geven op dat moment. Um, en, dan, en dan ga je voetballen in, in Vietnam. Uh, jou, jouw eerste indrukken van, van het land en hoe je daar als voetballer terecht kwam. Uh, wat, wat ik altijd heb gehoord van Vietnam, van spelers die daar zijn geweest... is dat je moet heel veel intern zitten bij die, bij die clubs, zeg maar. Maar het is heel vrij ja, rigide. Ja. Hoe was dat voor jou toen je daar uh, terecht kwam? Nou, ik, 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 ik zal nog even terugkomen met, met de stage. Want ik ben er dus op stage. Of, ja, ik, ik ben in Vietnam aangekomen. Ik ben in een hotel uh, beland met allemaal stagespelers. En, er waren jongens, uh, en dat waren profvoetballers. Ik vond mezelf ook helemaal geen profvoetballer. Ik was ja. meer een avonturier. Zou ik in Vietnam niet tekenen. Zou ik terug naar Nederland gaan en ja, verder feesten. Ja. Maar die andere jongens die daar zaten, ja, dat waren wel profvoetballers. Die... die, die ja, die gingen van Zweden naar Malta, naar Italië, noem maar op. En dan kwamen ze in Vietnam. Als ze in Vietnam niet zouden tekenen, ja, dan zouden ze naar Polen gaan of, uh, of ergens anders. Uh, maar als we, om, om te acclimatiseren gingen we eerst met die spelers trainen. Maar ik merkte eigenlijk al vrij snel. Ik denk, hé, hey, verdomme man, ik hoef helemaal niet onder te doen voor hun. Hmm. Uh, ja, ik, 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 ik trainde maar twee keer in de week. En, uh, en die jongens, dat waren profvoetballers. Maar ik dacht, ja, ik hoef helemaal niet onder te doen voor hun. En toen zei die agent... Nou, Morgen dan zet ik je in de taxi. Je gaat naar Binjung. Uh, nou, stagespelers worden niet echt goed behandeld. Hij zei: Ja, gewoon klap erop en uh, zie maar waar het uh, schip strandt. Dus ik werd een taxi ingezet. En hoe verder ik van Saigon afging, ja, hoe slechter ik het eigenlijk zag worden. En op een gegeven moment, ik zag niet meer fatsoenlijk een stoeptegel op de grond liggen. En toen werd, werd ik naar het stadion gebracht. En ja, die jongens die, die begonnen eigenlijk net met trainen. En ik, 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 ik moet zeggen, ik gaf wel echt gas. De, de, de vonken vier er vanaf. Ik was, ik was slidings aan het maken en, 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 en het coachen. En op een gegeven moment waren echt Vietnamese, als die op mij afkwamen gerend, die, die lieten gewoon de bal liggen. Die, die, die dachten van, ja, ik, ik hoef hier geen, 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 scho- geen schop van te krijgen. Hmm. Dus op een gegeven moment, ja, die training is afgelopen. En uh, die agent die belde van, ja, hoe, hoe is het gegaan? Ik zeg, ja, het ging eigenlijk wel goed. Uh, ja, het ging, ging eigenlijk wel goed. Uh, geen probleem. Maar toen brachten ze mij naar de, naar de kamers toe, daar, hoe... Ja, waar, we al die, waar al die spelers sliepen. Ja, toen lag er een heel vies oud matrasje lag op de grond... met een uh, ja, vieze overtrek en een vies kussentje. En er stond een, uh, een, 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 een watertank. En verder was er helemaal niks. Dus ik dacht, ja, verdomme man. Ik denk, hier kan ik echt niet gaan slapen. Uh, ja, dus belde ik die manager weer op. Ik zei, ja, ik kan hier echt niet gaan slapen. Ik zei, haal me hier weg. Ja, ja, nee, 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 dat gaat niet. Probeer maar uh, zo snel mogelijk uh, te slapen. En uh, morgen gas erop. En uh, ja, ik probeer wel heel snel voor een contract te praten. Maar ik, ik heb nog een kussensloop proberen te maken van mijn, van mijn t-shirt. Maar het jeukt aan alle kanten. En, uh, toen heb ik op eigen initiatief heb ik een taxi gebeld. Of ja, een taxi aangehouden. Ik heb mijn koffers ingepakt. En ik ben, uh, ja, ik ben terug naar Saigon gegaan. En toen ben ik teruggegaan naar het hotel van die agent... En ik kwam daar bij het hotel aan en toen zat er toevallig een Nederlander, Jason Trommel, die zat daar uh, voor het hotel. Hmm. En die had net te horen gekregen dat hij geen contract kreeg bij een club. Hmm. En ik kwam toevallig net uit Binjung. Dus ja, ik zeg, ja, hij zegt, ja, ik heb geen, geen contract gekregen. Dus die zat er een klein beetje doorheen. Ik zeg, ja, ik weet het niet. Ik heb één training gedaan en ik zat ergens in een, ja, ik zeg, in een vies oud kamertje. Ik zeg, daar ga ik niet slapen. Ja. Ik zeg, ik ga morgen mijn ticket omboeken en ik ga terug naar huis. En uh, ik zeg je, maar ja, zullen we vanavond op stap gaan? Ja, nou, dat vond hij ook wel een goed idee. Dus uh, ja, toen zijn we op stap gegaan. Alleen hij wilde nog een klein beetje ja, een, een nieuwe kans krijgen bij een andere club. Alleen voor mij was het einde verhaal. Hmm. Dus ja, ik had nog een flat whisky besteld en ik was aan het feesten. En 
dacht, oh ja, verdomme, die, die, die agent die weet nog helemaal van niks. Dus ja, die heb ik toen in de discotheek een berichtje gestuurd van ja, ik zit weer terug in jouw hotel. En uh, toen zei hij van ja, hoezo dit en dat? En uh, ja, morgen wel trainen dan met z'n allen. En ja, ik dacht, morgen trainen. Ik denk, ik ga helemaal niet meer trainen. Ik ga mijn ticket omboeken en terug naar huis. En ja, die volgende ochtend stond er dus iemand voor mijn, uh, aan mijn deur te kloppen de hele tijd. En uh, ja, toch even met hem gaan trainen. En toen werd hij uh, gebeld door de club. Want dat hadden ze nog nooit meegemaakt dat iemand daar ja, de, de accommodatie te slecht vond. Dat hij daar niet wilde slapen. Dus ik denk, ja, en het verhaal PSV op mijn cv. En dat ze dachten van, ja, die gast die wil hier niet blijven slapen. Die dachten van, ja, volgens mij hebben we echt uh, met een hele grote speler te maken. Ja, en toen hebben ze gezegd van, nou, als hij nu terugkomt. En hij speelt één wedstrijd en die, en die speelt hij goed, tekent hij meteen een contract van anderhalf jaar. En ja, toen heb ik nog echt een hele lange tijd met die agent moeten praten, want voor mij was het einde verhaal. Ik wilde nooit meer terug naar die stad. Hmm. En ja, een heel lang verhaal toch teruggegaan naar die club. Ja, een wedstrijd gespeeld, is allemaal goed gegaan. Ja, contract getekend en uh, nu tien jaar later zitten we hier uh, nog steeds bezig uh, een mediakanaal op te richten. Ja, man. <laughs> dus dan, uh, kan raar lopen. Ja, ja. man, zeker. En uh, dat was dan je eerste club. Uh, uh, vervolgens heb je nog voor twee andere clubs gespeeld. Vooral bij Tanoa, ja. dan die laatste club heb je, heb je lang gezeten. Um, ja. uh, hoeveel verdiende je daar nou op, op jaarbasis uiteindelijk? Als nou, vraag. mijn eerste contact... Uh, mijn eerste contract was niet, uh, was niet fantastisch. Want daar kom je binnen, nieuw, er wordt ook tekengeld wordt er betaald. Alleen tekengeld, daar moet iedereen hiervan betaald worden. De agent, de, de, de trainers, de technische directeuren. Ja, je hebt zelf dan nog geen naam. Hmm. Dus ik zat op, met mijn eerste jaar zat ik ongeveer op 70.000, 80.000 dollar. Hmm. Uh, maar op het einde zat ik ongeveer tussen de... Ja, iets meer dan 2,5 ton, tegen de 3 ton netto aan. Hmm. Uh, en dan heb je er ook nog commerciële opdrachten bij. Hmm. Dus uh, Mooi, plus ja. daarna gaat het leven is zo goedkoop hier. Dus eigenlijk alles wat je verdient, daar kun je bijna allemaal sparen. Hmm. Uh, van de bonussen kun je, van de wedstrijdbonussen kun je al makkelijk leven. Daar kun je je, je appartement van betalen of je hotel van betalen, eten, drinken. Kun je zelfs nog van op vakantie. En het salaris en het tekengeld wat je verdient, daar kun je eigenlijk rechtstreeks terug naar Nederland. Ja, in mijn geval, ik deed het dan hier investeren, maar hmm. normaal gesproken hoeft het daar niet aan te komen. Kijk, en ik denk om, om een bedrag 2,5 ton netto te verdienen in Nederland, laat staan sparen, ja, dan moet je bij de top drie voetballen. Ja, ja zeker. Ja, wel echt, uh, ja. echt heel mooi. Um, ik had ook nog een, uh, een reportage gezien. Omroep Brabant was bij jou langs geweest in uh, Vietnam. Ja. En toen waren je onderweg ja. naar de wedstrijd. En ik weet, ik weet niet of je nou, nou grapte toen of dat, de, dat er een kern van waarheid is. Maar toen zei jij onderweg naar die wedstrijd, zei je van ja... Uh, weet je, ik denk dat het gewoon goed gaat vandaag. De scheidsrechter zal uh, op onze hand zijn. Die heeft een enveloppe gekregen, want zo gaat dat hier soms. Was dat een grapje of is dat wel echt hoe het soms gaat in het Vietnamese voetbal? Nee, dat was, dat was bloedserieus. <laughs> en ik moet zeggen, ja, zo'n dingen, de, want er worden best wel wat uh, interviews, of eigenlijk alle interviews van de laatste tijd worden voor mij uh, ja, openbaar gemaakt. En uh, wordt me niet altijd een dank afgenomen hier, maar uh, dat, dat, dat was, en vooral in die tijd, nu wordt het ook wel, zijn er iets scherper op. Maar destijds, als wij thuis voetbalden, uh, hadden we altijd de scheidsrechter mee. Daarnaast, als we uitvoetbalden, dan moest ik in de 16 meter gebied, ja, mocht ik niemand aanraken, want dan kreeg ik ook een penalty tegen. Hmm. Maar dus, ja, ik, heb, ik heb de meest idiote dingen gezien hier in, hier in Vietnam. Qua, hmm. qua, qua wedstrijd aankopen. Ja? Kan je een voorbeeld ja, geven? Ja. Um, ja. Dan moet ik zeggen, dan ben ik er zelf niet bij geweest, maar was mijn, mijn oud team, was Dong Nai. Hmm. Uh, die, uh, uh, die, wij speelden ook een wedstrijd tegen hun. Of ja, die, 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 dat was net na het WK. 
Er hadden een aantal jongens van Dongnai, waar ik zelf ook mee heb gevoetbald, die hadden zeg maar, zoveel geld verloren met weddenschappen uh, op het WK, dat, uh, dat ze de Vietnamese maffia achter zich aan hadden. En die zeiden van, nou, nou, nou ga je het geld voor ons terugverdienen. Dus dan hadden ze een weddenschap telkens van dat er meer dan zeven doelpunten moesten vallen in hun wedstrijden. Dus elke wedstrijd die hun speelde, ja, er werd 5-3, 4-4, allemaal idiote uitslagen. Totdat, uh, totdat uh, ja, ze, ze zijn erachter gekomen. Toen hebben ze ook na een wedstrijd, zijn, ja, is er een heel militair team, uh, is er de spelersbus ingegaan. Uh, met, zijn er een paar jongens, uh, die zijn daarvoor uh, voor, uh, vastgegaan. Wauw, wauw. Ben je zelf wel eens benaderd daarvoor, voor omkoping? Ja, ik ben zelf ook benaderd. Ja, ook een apart verhaal. Ik heb eerst bij Binjung gevoetbald. En ik ging daarna naar Dongnai. Ligt denk ik op, uh, op een 45 minuten afstand van elkaar. Hm. En ik kreeg toen ook de tolk kreeg ik aan de telefoon. En die zei van... Uh, ja, die kon ik natuurlijk, want ik heb daar een anderhalf jaar gevoetbald. En die zei van... Danny, ik... Uh, maar dat was eigenlijk ook een soort voetbalmakelaar. Hm. Die bracht ook spelers binnen. Ik zei, Danny, ik wil even een gesprek met jou. En... Ja, toen ben ik naar hem toegegaan. We hebben een gesprek gehad. En uh, toen gaf hij mij 5000 dollar. En ik zeg, ja, dat kan ik niet aannemen. Ik zeg, waar is dat voor? Ja, nee, nee, nee. Geen probleem, geen probleem. Wij zijn vrienden. En ik wil in de toekomst wil ik zaken met jou doen. Maar ik dacht op dat moment, ja, misschien ook wel naïef. Of misschien ben ik er toch ingestapt. Dat ik denk, van, ja, 5000 dollar is het ook wel lekker. Maar hij, ja, verder zat er eigenlijk helemaal ja, niks eigenlijk achter. Hij, 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 hij bood me niks aan. Hij zei, alleen 5000 dollar is voor jou. Uh, maar ik dacht eigenlijk dat hij mij naar Binjung wilde halen. Hmm. Terug naar Binjung, want dat is een hele rijke club. Uh, uh, ik dacht, ik dacht dat, hij, dat hij wilde dat ik dat dan via hem zou doen. Uh, dus ik heb ze dan aangenomen. En toen werd ik in de week dat wij tegen Binjung moesten voetballen, werd ik weer benaderd door hem, telefonisch. En toen zei hij van, uh, hey Danny, uh, weet je nog laatst uh, onze, onze ontmoeting? Hij zegt, als we... Uh, nou in de wedstrijd, als jij niet scoort... Maar ja, ik ben een centrale verdediger, de scoren dit doe ik heel weinig. En je speelt hem ja, niet op je allerbest. Hij zei, dan krijg je daar nog een keer dat geld. <laughs> en toen heb ik ook gezegd, nee, 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 nee. daar ben ik helemaal niet van. Ik zeg, je krijgt het geld wat ik verdiend heb, krijg je wel van me terug. Uh, ik zeg maar, uh, ik zeg, hier ben ik, uh, hier ben ik van. Ik, ik, ik zeg, het kan zijn dat ik een slechte wedstrijd voetbal. Het kan zijn, uh, ik zeg maar, dat zal niet zijn omdat wij een afspraak maken. Ik zeg, ik, 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 ik klap eronder en... Uh, ik zeg, je doet niet aan mee. En toen heb ik ook in de, in de laatste minuut heb ik, heb ik de 1-1 gescoord. Uh, ja, de 1-1. De 1-1 scoorde ik. Ja. Mooi. Tegen. Ja, ja, precies. Ja, mooi. Ja, je hebt natuurlijk uh, veel meegemaakt in die, uh, wat is het, acht, acht jaar die je hebt gevoetbald in, uh, in Vietnam. Ja. Um, nou, daarover zijn inderdaad ook andere interviews wel, wel geweest over wat je daar hebt meegemaakt. Echt een, uh, nou, waanzinnig interessant allemaal. Um, je hebt daar acht, acht jaar gespeeld en dan in 2018, uh, toen kwam er een einde aan jouw carrière. En volgens mij kwam dat omdat je je knieën het gewoon niet meer trokken. Hoe, hoe is dat precies gegaan? Um, nou, ik, ik, ik kreeg jicht op een gegeven moment. Dat uh, is vrij apart voor een, uh, voor een topsporter, dat je, dat je jicht krijgt. Maar uh, om een klein... Waar ik, ik ben geen dokter, maar waarom ik denk dat ik het heb gekregen. Het is niet makkelijk in Vietnam voetbal. Dat is niet qua niveau, maar dat is meer om de omstandigheden daar omheen. Hmm. Uh, ja, je zei net zelf ook al van, ja, je hebt een paar Nederlanders gesproken die naartoe gaan, naar Vietnam gaan. En dan wordt er gepusht dat die jongens in, current, of in, in concentratie moeten slapen mm-hmm. op de club. Dus dan gaat om negen uur s'avonds gaat, gaat het hek dicht. En uh, vaak wordt de elektriciteit nog afgesloten. Of jongens mogen dan niet op zijn telefoon. Zeg maar een militair regime. En, maar ik heb altijd tegen de club gezegd... Ja, 
ik wil slapen en eten waar ik zelf wil. Zeg, dan kunnen jullie mij beoordelen op mijn voetbal. Ik zeg, ik ga hier niet als een klein kind ja, op de club blijven slapen. En dan ook nog eens in hele slechte omstandigheden. Met een slecht bed en uh, slecht eten, noem maar op. Dus ik heb daar hele oorlogen met die mensen voor moeten uh, voeren. Hmm. Tot, ja, tot, dus dan lig je onder een vergrootglas. Dus als je dan niet presteert, ja, dan schoppen ze je ook buiten. Maar ik heb, ja, ik heb het voor Vietnamese begrippen heb ik het heel goed gedaan. Dus dan... Ja, op een gegeven moment dan mag dat. Dan, 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 dan lieten ze mij met rust. Hmm. Uh, maar, uh, wat was de vraag eigenlijk ook alweer? Ja, hoe je uiteindelijk, waarom je gestopt bent. Dus dat je, je oh, zei, ja. je kreeg jicht. En, uh... ja. Dus, uh, dus je, ja, de, qua, qua, qua die kant is er al best wel wat druk op spelers. Dat, dat, uh, ja, dat, je wordt to- telkens gevolgd door de club. Je moet echt voetbal eten, slapen. Je moet 24 uur per dag paraat staan voor de club. Daarnaast zijn het ook nog de omstandigheden. Ik zat in Tanwa en daar zijn de zomers zijn er zo heet. Er is daar gevoelstemperatuur vaak boven de 50 graden. Mm. Ik heb ooit een uh, interview van Bert van Malweg gelezen. Die zat in Saudi-Arabië en die zei van ja, bij ons is het uh, ongeveer 50 graden in de zomer. En ja, wij trainen niet in de, in, uh, als de zon schijnt. Wij wachten tot de zon ondergaat. Dan trainen we een uurtje en dan gaan we naar binnen. En bij ons was het ook gevoelstemperatuur 50 graden. Maar wij stonden dus vier uur per dag op het veld. En dan ook nog allemaal fysieke trainingen. Met rennen, vliegen, over hekjes heen springen. Ergens onderdoor duiken. Vaak hebben ze niet eens iets met voetbal te maken. Technisch, tactisch. Maar het waren allemaal idiote trainingen. Uh, dus dat is fysiek is het heel erg zwaar. Maar mentaal ook nog eens. Want dan denk je, ochtends kom je het veld op. En dan, ja, dan zie je al die pionnetjes liggen. En dan moet je allemaal idiote trainingen gaan doen. Dan denk je, verdomme, gaan we weer. Het heeft helemaal niks met voetbal te maken. Dus mentaal is het ook nog eens heel erg zwaar. Daarnaast zat ik in een gebied... Ja, dat kun je denk ik vergelijken met Nederland, maar dan 200 jaar terug in de tijd. Dus ik, 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 ik kreeg ook niet eens alle vitamines en mineralen binnen. Ik, ik, ik zweette de hele dag door met trainingen. Er valt gewoon niet tegen op te drinken. Dus elke keer was het, uh, ja, ons seizoen ging ongeveer door tot en met september, oktober. Maar als het juni was, ja, dan was ik helemaal leeg. Ik was helemaal leeg. Dus uh, dan moest ik echt ja, nog wedstrijden voetballen op mijn tandvlees. Hmm. En dan ging ik terug naar, naar Nederland. Ik liet me altijd controleren door een uh, Belgische dokter. Uh, en ja, een sportdokter. En ja, die, 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 die testte mijn bloed. En die zei elk jaar, zei die, hij, zei, hij zegt, je hebt helemaal geen vitamines meer in je lichaam. Hij zei, je bent helemaal op. Volgens mij heb je een burn-out. En daarnaast ook nog eens, als ik bijvoorbeeld een blessure had. Als ik ergens last van mijn knie had of van mijn enkel. En ik zou niet kunnen spelen. Ja, dan moest er een Vietnamees van 1,60 meter. moest dan tegen die Argentijn van 2 meter voetballen. Of een Braziliaan of een Afrikaan. Uh, dus ja, dan, 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 dan zitten ze bijna op, op, op zijn knieën te smeken. Alsjeblieft, alsjeblieft, pak een spuit. Uh, speel deze wedstrijd alsjeblieft. Ja, dan was de wedstrijd tegen Danang was dan van wereldbelang voor hun. Hmm. Maar hoe mijn, uh, mijn gezondheid was, ja, dat, dat interesseert hun helemaal niks. Dus jouw knie werd gewoon dus, volgespoten met uh, van alles en nog wat. Ja, geen idee wat ze er eigenlijk allemaal in hebben gespoten. Dat, dat weet ik echt niet. Dat ik geen idee. Maar ik moet zeggen ook, ja, wij speelden altijd voor het kampioenschap. En ik wilde zelf ook kampioen. Ik wilde die wedstrijden zelf ook wel. Dus het was niet zo van dat hun zeiden van, ja, je moet, je moet, je moet. Want als ze zeiden van, ja, Danny, kun je een spuit? Dan denk ik, verdomme, ik wil, die, ik wil die wedstrijd zelf ook spelen en winnen. Hmm. Dan zeg ik, ja, kom op, kom op, kom je maar in. En uh, ja, ik heb daar een beetje uh, met, mijn, met mijn gezondheid lopen uh, gokken. Hmm. En achteraf gezien uh, niet zo slim. Heb je die prijzen eigenlijk gepakt uiteindelijk? Dat kon ik even niet terugvinden. Of je ook kampioenschap hebt gewonnen met uh, in Vietnam. Nee, ik ben volgens mij twee keer tweede en twee keer derde volgens mij geworden. Hmm. Zo, zo, zo is het nooit geen kampioen. We zijn, één keer zijn we eigenlijk, ik, 
eerste geworden, maar op, uh, op doelsaldo. Nee, zelfs op doelsaldo waren we kampioen. Maar op onderling resultaat zijn we, zijn we toen tweede geworden. Ah, dat is belangrijker in Vietnam. Ja, hmm. ja, ja. ja, ja. Oké okay, man, nou goed. En zo kwam er dan dus een einde aan jou, uh, jouw voetballen daar. Gewoon uh, fysiek ging het niet meer. Nu ben je vol met het zakelijke bezig. Ik vind het echt uh, ontzettend interessant om te horen waar je allemaal uh, mee bezig uh, bent. En ik ben ook heel benieuwd hoe het er allemaal uit gaat zien als die, die kanalen waar je nu mee bezig bent allemaal uh, draaiende zijn. Um, ja, ik vond het echt ontzettend tof om je te horen, Danny. Ik, ik denk dat we nog uren hadden kunnen praten over wat je allemaal had meegemaakt in Vietnam. Maar um, nou ja, ik vind het wel interessant trouwens. Een vriend van mij, ja, een, uh, ja. een vriend van mij die is uh, in Vietnam ook bezig met sport. Die ken je misschien wel, Clemens Levert. Ja, 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 die ken ik. Ja, ja, zeker. Ah, zeker. Ja, ja, die is met, want hij is bezig met een, volgens mij een uh, Wii Sport heet dat. Dus met, met sportveldjes overal in, uh, in Vietnam. Maar, ja, ik ben, ik ben, uh, ik heb laatst nog een foto genomen van Wii Sport met, hm. uh, met Clemens. En nu het mediakanaal doe ik. Met de partner van Clemens. Ah, okay. uh, waar hij Wiesport mee heeft. Dus uh, die zit nu met het uh, mediakanaal zit hij, uh, zit hij bij mij erin. Oh, grappig. Dus je hebt eigenlijk is er zo'n netwerk aan het ontstaan van Nederlanders... die in Vietnam met allerlei uh, dingen bezig zijn. Nou, dat vind ik uh, mooi. is interessant, man. Is er nog iets waar ik niet naar gevraagd heb... waarvan je denkt van... Uh, dat, dat vind ik ook nog wel interessant om te noemen... over dingen waar je op dit moment mee bezig bent... nu je uh, bent gestopt met voetballen... en het, het zakelijk aan het opzetten bent allemaal. Nou, het is, het is eigenlijk vrij lastig te zeggen. Kijk, ook veel mensen die vragen me bijvoorbeeld... Voor, ja, vertel eens een anekdote. Ja, maar het, het is heel moeilijk een anekdote te vertellen... omdat eigenlijk alles wat je meemaakt... is totaal anders dan in Nederland. En, en, en dat gaat de hele dag door. Maar dat zijn allemaal hele kleine dingetjes. Hmm. Dat is bijvoorbeeld al als ik de lift uitkom... Kijk, in Nederland wachten we op elkaar... maar iedereen die, die rent hier de lift in... en dan moet jij... Ja, jij wou net de lift uit... dan moet je tussen die mensen door gaan, gaan wringen naar buiten... Er is eigenlijk niks om een anekdote van over te vertellen. Maar dat gaat de hele dag door, dit, dit, dit soort dingen. Ik, dan gaan we naar een... Dan gaan we naar een uh, of toen ik een Tanwa voetbalde, ging we bijvoorbeeld naar een hotel. Dat was maar één drie-sterren hotel. Dat was dan de place to be voor ons. Yeah. En daar bestelde ik een... Uh, want we hebben daar een, winter, een soort van winter. Dat is dan uh, zeg maar 15 graden op z'n allerkoudst. Uh, dan bestelde ik samen met een Sloveense teamgenoot... een, een, een warme chocomel en een jiderans. En dan krijg je daarna krijg je gewoon een kamme chocomel en een warme jiderans. Gewoon een bloedhete jiderans. Er zijn allemaal kleine dingetjes. Er zijn geen anekdotes om te vertellen. Maar er zijn allemaal kleine dingetjes die, die je de hele dag door meemaakt. Van ochtends tot avonds. Ja. Dus uh, ja, ja, ik zeg wel, zo kunnen we uren door blijven praten. Ja. Maar ja, uh, ik, ik, kijk, Vietnam. Ik denk dat ik in Vietnam heel veel te danken heb aan Vietnam. Ik heb een familie, ik heb een mooi, mooi bankzalde. Ik heb, ik, heb, ik heb fantastisch mooie ervaringen hier, hierop gedaan. En daarnaast maak je... Je hebt een soort van haat-liefde-verhouding met het land. Hmm. Dus ja, je, je, je maakt af en toe wel mindere dingen mee. Maar ik denk dat, dat Vietnam een fantastisch land is. Uh, ik, ik zou het iedereen aanraden om een avontuur te maken. Uh, of je dan voor Vietnam kiest, ja, dan moet je zelf weten. Want ik denk Indonesië is ook fantastisch. Wordt voetbal beleefd. Thailand. Je hebt, maar hier in Azië, om hier te voetballen, ik zou het iedereen aanraden... Uh, kijk, en zelfs jongens zoals ik, die eigenlijk geen cv hebben, of ja, een handje vol wedstrijden bij Hammersport, is het allemaal mogelijk. Hmm. Dus, uh, en, en, en vooral nu, ik denk dat de grenzen, of ja, nu in coronatijden dan toevallig niet, maar ik denk uh, dat het in 2011 nog iets anders was, anders was zoals nu. Nu kun je, ja, zie je Nederlanders over heel de wereld voetballen. Uh, dus ik, ik zou het iedereen aanraden. Het is fantastisch. Uh, fantastisch. Ja. Nou, nou, ik vond het ook heel mooi om je, om je te spreken, Danny. Um, Dankjewel. En uh, hartstikke bedankt. 
Ja, jij ook. Jij ook bedankt. Oké, okay, dankjewel Sam. Oké, okay, spreek je. Hoi. Hoi.